0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make it digital.
1: Und ich glaube, da ist im Moment auch so ein, man sagt immer so schön, Window of Opportunity, da ist so ein Gelegenheitsfenster, das gerade jetzt sehr stark aufgeht, weil das Bewusstsein geschärft ist in der Gesellschaft und gleichzeitig ist noch gar nicht so viel Angebot in der Masse gibt. Make it digital.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung, Digitalisierung einfach machen. Ich bin Marion Kessing und ich werde heute euch den Podcast hören. Schön, dass ihr reinhört und dabei seid. Trends in der Business-Kommunikation, darüber sprechen wir in unserer aktuellen Staffel. Wir haben schon ganz viel gehört über Zusammenarbeit, über Digitalisierung natürlich. Und heute geht es um einen etwas anderen Trend, aber um einen ganz wichtigen, nämlich um den Trend Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Aktuell ist das Thema sowieso und jetzt bekommt es erneut mehr Aufmerksamkeit, nämlich durch den sogenannten Earth Overshoot Day. Dieser Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem die Menschheit das aufgebraucht hat, was die Natur bis Ende des Jahres eigentlich zur Verfügung stellt, und dieser Tag ist jetzt in diesen Tagen und der deutsche Earth Overshoot Day, der war sogar schon im Mai, also deutlich früher. Und insgesamt rückt dieser Tag jedes Jahr ein bisschen weiter nach vorne im Kalender. Das ist natürlich eine erschreckende Entwicklung und noch ein Grund mehr, dass wir das Thema heute in den Fokus stellen. Denn Nachhaltigkeit, das ist etwas, ohne dass Unternehmen nicht mehr gut aufgestellt sind und das absolut und überlebenswichtig ist. Und welche Rolle das Thema in der Businesswelt spielt und was Unternehmen tun können und tun müssen, Darüber wollen wir heute reden und zwar mit Melanie Kubin-Hadewig. Melanie ist Leiterin Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom. Hallo Melanie. Hallo Marion, danke für die Einladung. Melanie, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor. Wer bist du, was machst du bei der Telekom?
1: Ja, du hast es schon gesagt. Ich kümmere mich um das Thema Nachhaltigkeit, um das Thema Corporate Responsibility unternehmerische Verantwortung und das deckt alle Säulen ab, die man sich darunter eigentlich vorstellen und wahrscheinlich auch wünschen würde. Angefangen mit den sozialen Themen und wie wir mit uns, mit unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft umgehen, aber auch die ganzen ökologischen Fragestellungen in Richtung Umwelt- und Klimaschutz. Und nicht zu vergessen, wir haben auch eine ganze Menge Themen rund um wo kommen die ganzen Daten her? Wie reporten wir die? Wie arbeiten wir mit dem Finanzmarkt? Wie arbeiten wir in der Lieferkette? Also auch viele Querschnittsthemen, die zum Thema unternehmerische Verantwortung gehören.
0: Wir gucken heute speziell auf den Bereich Nachhaltigkeit. Wie ist das als Leiterin Corporate Responsibility? Muss man da persönlich besonders viel Engagement zeigen? Was machst du, um die Umwelt zu schonen? Kommst du mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Ja und nein. Ich fahre tatsächlich ab und an mal mit dem Fahrrad, aber sicher nicht genug. Ich habe eine relativ lange Anfahrt auch ins Büro und dann liegen da noch die Schule und alle möglichen Dinge auf dem Weg. Insofern ist es dann leider manchmal doch häufiger das Auto, als es sein sollte. Aber grundsätzlich hast du schon recht, als Leiterin in so einem Thema ist man ein Stück weit auch Vorbild. Das heißt, die Erwartungshaltung ist da, die habe ich auch an mich selbst, dass in meinem privaten Alltag Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und das Schöne ist, wenn man in dem Thema arbeitet, kommt man auch gar nicht so ganz drum rum. Man denkt auch anders. Also mein persönliches Verhalten, was das Thema Konsum betrifft, Sachen mehrfach verwenden, viel bewusster, viel weniger einkaufen, viel auf Plastik verzichten, ganz wenig Fleisch essen, regional einkaufen, saisonal Gemüse. Also das sind Dinge, die habe ich, glaube ich, früher nicht so ausführlich betrachtet, obwohl ich sie jederzeit hätte machen können. Und das hat sich bei mir zu Hause, bei mir selbst und auch in meiner Familie Tatsächlich verändert, sodass mein Lebensstil heute sicher deutlich nachhaltiger ist als früher?
0: Darüber könnten wir fast schon einen eigenen Podcast machen. Aber wir schwenken aufs Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen. Lass uns angucken hier: Klimawandel, Alternative Energien, Fridays for Future. Das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist ganz oben auf der Tagesordnung. Aber es gibt dann auch wieder Phasen, da sind irgendwie andere Dinge wichtiger in der Weltpolitik oder wo auch immer. Aus deiner Expertensicht, Melanie, welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit insgesamt heute und auch perspektivisch?
1: Ich glaube, dass Nachhaltigkeit heute ja nicht zu Unrechten schon einen großen Stellenwert hat. Und das Thema geht aus den Medien auch nicht mehr weg. Also egal, welche Krise uns gerade schüttelt. Und wir haben jetzt viel erlebt die letzten drei Jahre, gerade in Europa auch. Und erleben ja auch aktuell ganz schwierige Verwerfungen mit der Situation im Krieg in der Ukraine und was das auch in den angrenzenden Ländern verursacht. Aber trotz allem bleibt das Nachhaltigkeits-, vor allem das grüne Thema, der grüne Teil, im Bewusstsein und bleibt in den Botschaften auch oben. Und ich denke, das Thema wird erheblich zunehmen, aus einem ganz praktischen Grund. Wir haben eine Welt, in der der Klimawandel zunimmt, die Erderwärmung nimmt ganz dramatisch zu. Wenn man sich so ein bisschen einliest und nachschaut, stellt man fest, dass es Seiten gibt, wie zum Beispiel auf dem Spiegel, die zurückrechnen, wann haben wir unsere 1,5 Grad erreicht. Das sind, ich habe gestern noch mal extra nachgeschaut, gerade mal noch 7,02 Jahre, also noch nicht mal bis 2030. Das ist erschreckend, weil das nicht viel Zeit ist, um viel zu ändern. Und wir sehen es ja auch im Alltag. Also wir erleben die Hitzewellen, wir erleben Dürren, wir erleben Waldbrände. Die Flut letztes Jahr bei uns in Deutschland, die unglaublich viele Todesopfer sogar gefordert hat. Das sind Dinge, die zeigen, das ist mitten unter uns und das geht nicht mehr weg, weil der Planet sich nicht so schnell wieder zurückdreht, ohne dass wir ganz massiv was unternehmen und uns anders aufstellen. Privat wie beruflich, wie auch eben gerade in den Unternehmen, egal ob große Unternehmen oder Mittelstand.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit, das hast du gesagt. Es wird massive Umwälzungen geben. Lass uns darauf gucken, was Unternehmen tun können, um nachhaltiger zu sein, um zum Beispiel ihre CO2-Emissionen zu senken. Ist es der Veggie-Day in der Kantine oder
1: das Jobticket für die Mitarbeiter? Hast du da konkrete Beispiele, was Unternehmen tun können? Die Beispiele, die du gerade genannt hast, die sind schon grundsätzlich gar nicht schlecht. Sie sind natürlich, wenn man wirklich große Veränderungen machen will, vielleicht sogar noch ein bisschen zu kleinteilig. Ich glaube, viel fängt damit an, dass Unternehmen sich Transparenz schaffen müssen, wo sie selber stehen, was sie für einen Footprint, sagt man ja so schön im Neudeutschen, verursachen bei den CO2-Emissionen, ob sie andere Umweltbelastungen durch die Produktion, durch ihr Geschäftsmodell in besonderem Umfang verursachen, um dann in einem zweiten Schritt zu überlegen, welche Themen im. Unternehmen muss ich eigentlich ändern. Also geht es darum, dass ich meine Energie anders einkaufe? Geht es darum, dass ich in der Produktion die Energie auch deutlich reduziere, zum Beispiel durch digitale Lösungen, die hier wirklich helfen können, Produktionsprozesse zu analysieren, mit Sensorik und KI verbunden die Möglichkeit geben, ganz anders zu steuern, sodass ich per se weniger Energie zum Beispiel verbrauche. Auch weniger Materialien, wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin, einsetze, weniger Abfall produziere und mir auch dann zum Beispiel überlege, was mache ich denn mit dem Abfall? Gibt es eine Zweitverwertung? Gibt es eine Möglichkeit, ein Thema ganz anders einzusetzen? Gibt es andere Materialien, die mir vielleicht auch helfen können? Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man tun kann. Das Ganze braucht natürlich Ziele. Ich glaube, man braucht immer eine Richtlinie, eine Richtschnur, an die man sich orientieren kann als Unternehmenslenker, aber auch als Mitarbeiter. Und kommen von den Zielen kann ich nur empfehlen, auch sehr stark dann gemeinsam mit der Belegschaft Maßnahmen zu entwickeln. Wie kommt man da Stück für Stück dran? Eine Sache weiß ich jetzt aus der Deutschen Telekom, das ist eher ein Marathon. Das ist nichts, was man in einem Jahr löst, gerade weil die Herausforderungen manchmal sehr komplex sind. Man muss sich da wirklich auch die Zeit geben, Stück für Stück an das Thema ranzugehen und kleine und große Veränderungen anzustoßen. Aber anfangen auf alle Fälle. Auf jeden Fall anfangen. Du hast das Thema Technologien
0: eben schon angesprochen. Das klang damit, dass auch Technik natürlich helfen kann, etwas für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit zu tun. Klar, wenn ich die Dienstreise nicht mache, weil eine Videokonferenz das gleiche Ergebnis hat, ist das ein Beitrag sicher, um die Umwelt zu entlasten.
1: Welche Innovationen gibt es dann noch, auf die sich Unternehmen stützen könnten? Ich glaube, da gibt es schon ganz viel. Ich habe eben schon mal das Thema Sensorik erwähnt. Das ist sicherlich ein großes Thema in Verbindung wirklich auch mit IoT-Lösungen, mit KI, die dann die Daten nochmal ganz anders analysieren kann. Und das kann man an vielen Stellen in der Produktion einsetzen. Man kann das aber auch im Gebäudemanagement sehr stark verwenden. Es gibt ganz viele Anwendungsbeispiele, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo Sensorik spannend ist, um entscheiden zu können, muss ich tatsächlich jetzt düngen, muss ich wirklich gießen? Also was braucht jetzt tatsächlich mein Acker, meine Pflanzen, damit ich einen guten Ertrag habe, aber auf der anderen Seite keine Ressourcen verschwende? Das ist ein schönes Thema, wo es zusammenkommt. Aber es gibt auch andere Themen, die spannend sind, gerade aus der Softwareentwicklung heraus, also digitale Zwillinge, mit denen ich ähm, modellieren kann, wie könnte meine Produktion in der Zukunft aussehen, was würde sie verbrauchen, wie würde sie wirken. Generell das ganze Thema eigentlich remote arbeiten, wo dann auch Virtual Reality, Augmented Realities eine Rolle spielen können, um wirklich Einsätze vor Ort zu vermeiden, damit wieder Emissionen zu sparen, weil man nicht fahren muss, weil man vielleicht auch viel schneller ist, spart auch Zeit, spart vielleicht Kosten an einer anderen Stelle. Also viele Themen, wo Technologie helfen kann, Nachhaltigkeit zu befördern und gleichzeitig aber auch Effizienz und Kosteneinsparung fürs Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Verbindung. Das ist, glaube ich, in der Tat natürlich auch ein Anreiz. Ne? Also, wenn
0: man sagen kann, hey, durch den Einsatz dieser Technologie tue ich etwas für die Umwelt und gleichzeitig habe ich aber noch einen Impact für mein Geschäft. Hast du Beispiele, wo sich sowas sogar
1: positiv auswirken kann, wo ich sagen kann, da kann ich Geld sparen, da bin ich produktiver? Also auf jeden Fall. Und zwar immer da, wo eine Anwendung, wo eine Digitalisierung und eine Umstellung des Prozesses dazu führt, dass ich grundsätzlich weniger Ressourcen einsetze. Und mit Ressourcen meine ich jetzt wirklich auch Materialien. Ja? Und manchmal ist es tatsächlich auch der Stromverbrauch, der deutlich gesenkt werden kann. Das sind natürlich Kostenpositionen im Unternehmen. Und an dieser Stelle ist es so, dass Nachhaltigkeit sich wirklich auszahlt. Es mag andere Beispiele geben, wo man auch in Nachhaltigkeit investiert, wenn man zum Beispiel besonders stark in eine grüne Energieproduktion selber reingehen möchte als Unternehmen, ob über Solar oder in einen Windkraftpark, an dem man sich anschließt. Aber viele Bereiche, wo ich erstmal Ressourcen spare, sparen eigentlich auch Geld.
0: Ich kann auf der einen Seite Geld sparen, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es doch aber auch so, dass Nachhaltigkeit im Grunde genommen ein Muss ist, weil es auch eine Wirkung hat, sowohl für meine Kunden als auch für meine Mitarbeitenden. Also ohne Nachhaltigkeit habe ich doch irgendwie so einen Stempel, dass ich nicht, ja, nicht nachhaltig bin und das kann mir doch auch um die Ohren fliegen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob das heute schon so ist. Also das Nachhaltigkeitsthema ist sehr präsent. Ich weiß, das ist auch gerade bei den Unternehmen präsent. Unter anderem auch, weil gefragt wird, weil der Kapitalmarkt fragt als allererstes, als wichtiger Stakeholder sozusagen für viele Unternehmen. Es sind auch Kunden, gerade aus dem Geschäftskundenbereich, die fragen, fragt jeder Privatkunde schon bei jedem Produkt danach, wie nachhaltig es produziert ist. Da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube nicht, dass das schon so ein Massenthema geworden ist, das kommt aber. Also wir haben gerade gestern gehört, und das wird ganz viele Unternehmen treffen, auch im Mittelstand, viele kleinere Unternehmen, dass die Nachhaltigkeitsberichtspflichten viel tiefer und umfangreicher werden in den nächsten drei Jahren. Und das bedeutet, Unternehmen müssen sich tatsächlich auch schon allein aus rechtlichen Gesichtspunkten heraus damit auseinandersetzen, müssen viel, viel mehr sprechen über das, was sie tun. Und dafür muss ich natürlich vorher erstmal verstehen, was ich mache. Und wenn ich sehe, dass ich an einer bestimmten Stelle Nacharbeitsbedarf habe, besser sein könnte, auf einmal im Vergleich vielleicht zu meinem Wettbewerb auch anders aussehe, bin ich mir sicher, führt das automatisch zu Überlegungen und zu Maßnahmen, wie ich mich optimiere. Also da, glaube ich, funktioniert das Prinzip der Marktwirtschaft auch so, dass wir uns gegenseitig auf die Finger schauen und der eine auch besser sein möchte als der andere. Und das hilft dann auch der Nachhaltigkeit.
0: Und es ist doch aber schon auch ein Faktor für Image, für Reputation von Unternehmen. Klar, noch nicht jeder guckt darauf, wo mein T-Shirt jetzt gefertigt wurde. Aber ich glaube, dass Unternehmen schon doch gucken müssen, dass sie ja für ihr Image auch etwas tun müssen. Was natürlich eigentlich nicht der vordergründige Grund sein kann, warum ich so etwas überhaupt mache. Ne?
1: Das stimmt. Also wenn das der einzige Grund ist, dann ist vielleicht die Umsetzung hintendran auch nicht ausreichend. Insofern sollte die Motivationslage auch eine ernsthafte sein. Aber natürlich ist es absolut legitim. Und im Moment, gerade weil es, glaube ich, noch nicht so Mainstream ist, dass alle Produkte per se Nachhaltigkeit beinhalten, ist es vielleicht auch eine tolle Möglichkeit, sich zu differenzieren von dem Wettbewerb. Von dem, der noch nicht so weit ist, von dem, der vor Kunde noch nicht über das spricht, was schon da ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit, sich abzuheben. Und ich glaube, da ist im Moment auch so ein, man sagt immer so schön, Window of Opportunity, da ist so ein Gelegenheitsfenster, das gerade jetzt sehr stark aufgeht, weil das Bewusstsein geschärft ist in der Gesellschaft und gleichzeitig es noch gar nicht so viel Angebot in der Masse gibt. Wenn man jetzt mal von Lebensmitteln und Drogeriemarktartikeln und solchen Themen absieht, wo aber auch ja bestimmte Marken sich sehr bewusst unterscheiden und ganz gezielt in so eine Richtung gehen und übrigens mit sehr viel Erfolg.
0: Gute Sache oder guter Punkt, den du nennst, mit Erfolg. Gibt es Best Practices aus deiner Sicht, wo du sagen würdest, hey, guck mal, wie der oder die das machen. Da sollten sich eigentlich viel mehr Leute ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall und zum Glück auch ganz unterschiedlich gelagert. Man kann anfangen mit einzelnen Unternehmen, die jeder von uns wahrscheinlich kennt, über die man gestolpert ist und die Nachhaltigkeit so richtig in ihrer DNA verankert haben. Vd ist zum Beispiel zum Beispiel, also der Anbieter, der ja Outdoor-Equipment und Kleidung macht und so weiter. Und die haben eine ökologisch-sozial-orientierte Firmenpolitik. Tolle Sache, seit vielen, vielen Jahren, die sind sehr konsequent. Aber es geht auch im Kleinen tatsächlich. Es gibt auch andere Beispiele, also ich weiß zum Beispiel, dass heutzutage die Hersteller von großen Waschmaschinen, Kühlgeräten und so weiter über viel, viel mehr Sensorik nachdenken, um zum Beispiel den Besuch des Technikers vor Ort zu ersetzen, um tatsächlich über Remote-Zugänge. Und es ist nicht einfach, wie bringe ich jetzt eigentlich mein Internet in die Waschküche. Da gibt es durchaus Überlegungen, wie das funktioniert, ob das Miele oder andere Hersteller sind. Aber da gibt es tolle Beispiele, was die heute tun und an was die denken, um wirklich auch da solche Besuche zu vermeiden, trotzdem Kundenservice anzubieten und dann gleichzeitig was für die Umwelt zu tun. Ja. Also da gibt es eine ganze Reihe, wenn man in verschiedene Industrien schaut. Ich habe zum Beispiel ein ganz spannendes Beispiel gesehen von einem Dentallabor, das sich überlegt hat, wie ersetze ich eigentlich das nicht sehr umweltfreundliche Material, aus dem heute diese 3D-Modelle, die man immer braucht, wenn ein Dentallabor aktiv wird, wie ersetze ich die mit einem natürlichen Material und die gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Maisstärke, irgendwie in Verbindung mit Milchsäure. Jetzt bin ich keine Chemikerin, aber es klingt erstmal deutlich umweltfreundlicher. Die haben das wirklich, die Idee der Umweltfreundlichkeit zum Anlass genommen, ihre Produktionsmaterialien zu hinterfragen. Also Und da gibt es, glaube ich, viele kleine und große Beispiele, wo an unterschiedlichen Stellen Nachhaltigkeit dann eine Rolle spielt. Klingt aber auch so, als ob es dann wirklich oft davon abhängt,
0: wie sich die Leute dafür einsetzen und wie wichtig es ihnen wirklich ist.
1: Das ist so. Also ich glaube schon, Nachhaltigkeit ist eine Haltung. Und das ist eine Haltung, die im Unternehmen getragen werden muss vom Management und auch von den Mitarbeitern und natürlich vor allem von denen, die an unternehmenslenkenden Stellen sitzen, diese klassischen Entscheider in Unternehmen. Denn Nachhaltigkeit heißt Veränderung. Ja? Und jede Transformation ist Anstrengend. Und wenn es nur der Personalaufwand ist, Dinge zu verändern und einfach Gewohnheiten zu verändern im Unternehmen, das muss man auch wollen. Und wenn man will, dann findet man ja meistens auch einen Weg dahin. Das ist ein guter Übergang zu dem Punkt Greenwashing, den muss
0: ich schon ansprechen. Also wie stehst du dazu? Viele Unternehmen setzen auf Ökostrom, aber reduzieren im Grunde genommen ihren Stromverbrauch nicht oder buchen weiter Flugreisen als Geschäftsreisen und dann wird angekreuzt, ja, ich pflanze dafür ein paar Bäume. Ist das
1: Freikaufen oder ist das auch eine Form von Nachhaltigkeit? Wie stehst du dazu? Also grundsätzlich ist das Kaufen von Bäumen, Pflanzen von Bäumen ja erstmal gut. Ja, jeder Baum mehr, der hoffentlich möglichst lange steht, bindet CO2 insofern erstmal positiv. Wenn das das Einzige ist, was Unternehmen machen und in der Tat an ihrem Ressourcenverbrauch ansonsten oder an ihren CO2-Emissionen nichts ändern, dann ist das aus meiner Sicht tatsächlich zu wenig. Und dann klingt das wirklich so wie Freikaufen. Ich glaube, am Ende kommt es sehr stark auf die Kombination drauf an. Also Grünstrom einzukaufen ist absolut sinnvoll. Und es gibt Branchen, und jetzt gucke ich unsere eigene an, die hat Probleme, ihren Energieverbrauch deutlich zu senken, wenn wir gleichzeitig ja ganz klar wachsen wollen, wenn Digitalisierung einfach mehr Strom verbrauchen wird. Insofern ist an dieser Stelle dann der Einsatz von grünem Strom natürlich absolut wichtig, um die Umweltbelastung zu entkoppeln von dem Stromverbrauch. Wir gehen natürlich trotzdem auf Energieeffizienz. Wir haben sogar ein Ziel darauf und arbeiten an vielen Stellen im Netz ganz intensiv und in den Rechenzentren daran, immer energieeffizienter zu werden im Vergleich zu den Daten, die wir dann bereitstellen oder transportieren über unsere Netze. Und ja, wir denken natürlich dann auch über Kompensation, über dieses sogenannte Offsetting nach. Aber da kommt es dann darauf an, welche Qualität man auswählt, wie viel Geld man dafür wirklich in die Hand nimmt und gleichzeitig auch immer an der Reduktion der Emissionen arbeitet. Ich glaube, wenn es Hand in Hand geht, ist das fein. Wenn das die einzige Maßnahme ist, dann klingt das doch ein wenig nach Greenwashing.
0: Jetzt hast du schon eben unsere eigene Branche, die Telekommunikation, genannt. Lass uns tatsächlich kurz vor der eigenen Haustür nachschauen, wie es um die Deutsche Telekom steht. Was macht die Telekom in Richtung Nachhaltigkeit zusätzlich zu dem, was du eben schon genannt hast?
1: Ich habe ja gesagt, ein großes Thema für Unternehmen ist tatsächlich Transparenz über das, was sie verursachen und Ziele. Und das ist das, was wir ganz, ganz früh gemacht haben. Wir haben Klimaziele seit über 20 Jahren, die werden regelmäßig überprüft. Wir messen unsere Aktivitäten und haben jedes Jahr auch eine ganze Reihe an Maßnahmenplänen, was wir erreichen wollen. Ob das aktuelles Thema zum Beispiel, unsere Überlegungen, wie stellen wir eigentlich die Flotten sukzessive um? Wie kommen wir da auf eine bessere Elektrifizierung? Bekommen die richtigen Autos wirklich in den Fuhrpark rein? Wie verändern wir da auch unser Fahrverhalten? Also das ist zum Beispiel so ein Thema, an dem wir dran sind. Das Gleiche gilt für das Thema Gebäude auch eine ganz aktuelle laufende Maßnahme. Wie werden wir im Gebäudebereich deutlich effizienter? Denn da haben wir nun mal Heizöl- und Gasheizungen und völlig unabhängig von der aktuellen Diskussion über Gaspreise und Verfügbarkeit haben wir die Diskussion schon länger, wie reduzieren wir das Stück für Stück, denn wir werden Gebäude brauchen. Wir wollen ja, dass die Mitarbeiter sich auch begegnen und sehen und dann bin ich noch mal irgendwann bei dem Thema Heizung. Das geht nicht ganz weg. Und dann, da schauen wir in dem Zusammenhang zum Beispiel uns wirklich auch im Moment so ein bisschen das Offsetting an und Schauen, wenn wir irgendwas gar nicht wegbekommen was ist denn ein Projekt, was wirklich einen Unterschied in der Welt macht? Also wo wollen wir unser Geld da wirklich reingeben? Ist das das Aufforsten von Wäldern und wo sind es Technologieprojekte, die in der Lage sind, CO2 aus der Luft zu binden und wer wären da die geeigneten Partner? Also das sind so Themen, die uns so rund um CO2-Emissionen und Energie bewegen. Und natürlich gucken wir auch bei den Produkten. Also unsere eigenen t Produkte, die wir nach draußen bringen, da wo wir nicht ein fremdes Gerät zukaufen, die sind zum Beispiel schon seit dem letzten Jahr, wenn was Neues rauskommt, immer nachhaltig verpackt. Gar kein Plastik mehr, ganz geringe Verpackungsumfänge, keine unnötigen Manuals und Kabel und Binder und ich weiß nicht, was wir alles früher in den Paketen drin hatten. Das ist mittlerweile alles draußen und das setzt sich dann auch tatsächlich fort im Produktdesign, wo wir natürlich heute schon schauen, wo können wir Recycling-Kunststoffe einsetzen für ein Gehäuse können wir die Produkte, im Festnetz machen wir das ganz viel, dass wir wirklich ja vermieten und zurücknehmen, ins Recycling bringen, also dass wir da wirklich den Kreislauf schließen, wie man so schön sagt. Und da gibt es ganz viele große und kleine Beispiele, auch aus dem Alltag vieler Mitarbeitenden, wo an der Nachhaltigkeitsseite jedes Jahr was passiert.
0: Ich fand zum Beispiel auch ganz beeindruckend, dass wir durch die Verkleinerung der SIM-Karten tonnenweise Plastik einsparen. Also ich glaube wirklich, da gibt es an allen Ecken und Enden, wie du sagst, Beispiele, wo man anpacken kann und wo auch angepackt wird.
1: Ja, das ist ein tolles Beispiel. Wir haben was ähnliches übrigens bei Papier gepackt. ist vielleicht nicht so ein sexy Thema für draußen, aber wir haben unsere internen Prozesse die letzten drei Jahre automatisiert, insbesondere unsere Serviceeinheit, die alle möglichen Mitarbeiterprozesse vorantreibt, über 800 Tonnen Papier alleine diesen internen Prozessen eingespart und in der Summe auch wirklich CO2 gespart, obwohl wir dann natürlich digitale Prozesse haben, die wiederum Strom verbrauchen. Das haben wir wirklich gegenübergestellt. Das ist auch so ein kleiner, aber in der Summe vielleicht dann doch großer Effekt, wenn man sich überlegt, wie viel 800 Tonnen Papier dann wirklich auch sind. Und das ja nur eine Maßnahme ist. Melanie, jetzt brauchen wir zum Schluss Dein
0: Rat als Expertin, wenn jetzt Unternehmen sagen, ich würde da gerne ran, ich muss da was tun. Was sind deine drei Top-Tipps für mehr Nachhaltigkeit? Was sollten Unternehmen unbedingt tun?
1: Also ich glaube, das erste Thema ist tatsächlich wirklich das Energieverbrauchsthema. Sich anschauen, wo verbrauche ich eigentlich als Unternehmen Energie? Wie grün ist die heute? Welche Optionen habe ich diese Energie einmal grün einzukaufen und auf der anderen Seite tatsächlich auch wirklich Energie zu sparen. Also da bewusst in die Prozesse reinschauen und wahrscheinlich auch mit Hilfe von moderner Technologie und Sensorik da die richtigen Instrumente einzusetzen, um diese Transparenz zu schaffen. Das ist das Erste, was, glaube ich, wichtig ist, was uns allen helfen wird, um das Thema Energie und CO2 in den Griff zu bekommen. Das zweite Thema ist, und ich habe es vorhin schon gesagt, Transparenz ist wirklich ein Kernelement, einfach zu schauen, wo entstehen eigentlich andere Umweltbelastung, gerade wenn man sich diesen grünen Teil anschaut oder wo habe ich eine besondere soziale Belastung, die ich durch mein Geschäftsmodell vielleicht verursache und dann auch da zielgerichtet wieder zu überlegen, wie komme ich daran? Ich glaube, es braucht dafür dann eben ganz klare Ziele. Ich kann nur empfehlen, dass Unternehmen sich wirklich top-down ein ganz klares Ziel geben auf das Thema Klima- und Energieverbrauch, aber auch auf zwei, drei andere Komponenten, die für sie wesentlich sind und danach dann wirklich die Mitarbeitenden mitnehmen, und sagen, wie kommen wir jetzt dahin? Also die meisten Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, haben ein Interesse an diesem Thema und haben tolle Ideen. Und die werden manchmal nicht gehört. Und diese Ideen, glaube ich, aus der Mitte herauszunehmen und daraus ein Maßnahmenpaket zu schnüren, das kann relativ schnell schon erste tolle Erfolge bringen. Nachhaltigkeit ist eine Haltung. Melanie
0: Kubin-Hadewig war das, die Leiterin Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Melanie. Danke, Marion. Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos zum Thema haben wir euch wie immer unter diesem Podcast auch verlinkt. Und mehr Trends zur Digitalisierung gibt es in den nächsten Folgen hier auf diesem Kanal. Und wenn ihr nochmal in unsere bisherigen Podcast-Folgen reinhören wollt, die findet ihr zum Nachhören auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen. Am besten natürlich sowieso Kanal abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digital. Digitalisierung einfach machen.
1: Digital.
0: Der digitalisierungs der Telekom.